صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا حرم النبي ومكة حرم الإله مخافة أن يقتلا ما كان ذنبك يا سليل المصطفى وخليفة الجبار حتى تقتلا الطير فيه لا ينفر وابن من شرع الشريعة قتله قد حللا فأحل من إحرامه في مكة خوفا وصير حجه في كربلاء ساق هديا غير أكرم فتية نحرت عن النعم التي لن تعقلا
والسعي بين المروتين قد اغتدى بين الأحبة ماشيا ومهرولا طافوا سعاب البيت محمود المعاني حلل احراما زلزل الركن اليماني زينب تنادي بو علي هيج احزاني نازع حرامك والخلق كلهم محرمي قالها نزعت حرام حجي دون الاسلام حجي ما هو فيها الارض يا بنت الاكرام حجي بوادي كربلاء مذخور قدام واما الاضاحي هالشبول الهاشمي هالفتيه اللي واقفه ذول الضحايا بوقف على اجسادهم صرعوا ضمايا جنب النهر بضحي بشايل مفضوخ راسه مقطع شماله وليمي هالفتيه اللي واقفه ذولا الضحايا بوقف على اجسادهم صرعوا ضمايا جنب النهر بضحي بشايل الرايه مفضوخ راسه مقطع شماله الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون جاء في زيارة عاشوراء المباركة وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين
وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد المقطع الذي قرأته على أسباعكم هو مقطع من مقاطع زيارة عاشوراء المباركة تقول الزيارة فيه وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام هذا المقطع الشريف يكتسب أهمية وخصوصية بالغة فيما إذا قورنا بباقي المقاطع في زيارة عاشوراء كيف لنا أن نتلمس تلك الخصوصية؟ وكيف لنا أن نتلمس تلك المزية من خلال منبهين أرجو الالتفات إليهما المنبه الأول أن هذا المقطع جاء في زيارة عاشوراء على نحو ذكر الخاص بعد العام فما الذي نقصده بذكر الخاص بعد بعد العام العرب إذا أرادوا أن ينصوا على أهمية أمر من الأمور أو خصوصية قضية من القضايا يذكرونها في ضمن مجموع عام ثم يعودون فيذكرونها لوحدها بنحو بنحو خاص للتقريب هذا المقطع الذي قرأته على مسامعكم سبقه مقطع من المقاطع في زيارة عاشورة ماذا يقول ذلك المقطع؟ فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا وال
والآخرة السؤال هذا المقطع الزيارات خاطبوا به من محمدا وآل محمد عليهم السلام بما يشمل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأنت لما تخاطب أهل البيت وتقول وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة فأنت تخاطب الحسين لكن ضمن مجموع عام ضمن محمد وآل محمد عليهم السلام فهذا الذكر العام لكن الزيارة اكتفت بذلك وإنما عادت فقالت وثبت لي قدم صدق عندك مع من؟ مع الحسين فنصت على قدم الصدق مع الحسين رغم أن الحسين كان مشمولا في الفقرة التي خاطبت فيها أهل البيت مما يدل على أن قدم الصدق مع الحسين له خصوصية وله مزية للتقريب أضعوا أيديكم على مثال من القرآن القرآن الكريم لما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى فرد من الصلوات أو ليست بفرد القرآن لما قال حافظوا على الصلوات هذه الآية هذا المقطع يشمل الصلاة الوسطى أو لا يشمل يشمل لمعادة الآية فقالت والصلاة الوسطى لأن الصلاة الوسطى فيها مزية لأن الصلاة الوسطى لها خصوصية ما هي الصلاة الوسطى العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم تفسير الميزان يقول بأن القرآن لم يبين لنا ما هي الصلاة الوسطى ولكننا عرفناها من خلال بيانات وروايات أهل البيت عليهم السلام روايات أهل البيت قالت أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر لما؟ لأنها وقعت بين صلاتين نهاريتين بين صلاة الصبح وصلاة العصر ما هي مزية صلاة الظهر حتى يؤكد عليها القرآن بنحو خاص بعد أن أكد عليها بنحو عام الإمام الباقر عليه السلام يقول إن في وقت صلاة الظهر ساعة ما دعا فيها عبد إلا استجيب له إذا وقت صلاة الظهر هو ساعة من ساعات استجابة الدعاء أضف إلى ذلك أن البعض يستقرب بأن القرآن ذكر صلاة الظهر بنحو الذكر الخاص بعد العام لأن صلاة الصبح غالبا لا يزاحمها عمل 
وأن صلاة المغرب والعشاء غالبا لا يزاحمهما عمل إنما يزاحم العمل صلاة الظهر فكأن القرآن يقول إذا أذن المؤذن فقل للعمل عندي صلاة ولا تقل للصلاة عندي عندي عمل إذا صلاة الظهر ذكرت بنحو الذكر العام ثم عاد القرآن فذكرها بالنحو الخاص وما ذلك إلا لأهميتها ومزيتها كذلك لما تقول الزيارة المباركة وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين فرغم أن الحسين ذكر بالنحو العام عندما خوطب محمد وآل محمد وآل محمد في قول الزيارة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة إلا أن الزيارة ذكرت تثبيت القدم مع الحسين بعد ذلك بنحو بنحو خاص المنبه الثاني من المنبهات على أهمية هذه العبارة والفقرة في زيارة عاشوراء أن الله سبحانه وتعالى اختار لها محطة يكون العبد فيها أقرب ما يكون إلى الله تسألني كيف زيارة عاشوراء ليست محطة واحدة وإنما هي ثلاث من المحطات المحطة الأولى هي الزيارة نفسها المحطة الثانية هي السجود في خاتمة الزيارة المحطة الثالثة هي دعاء علقماه والذي يقول فيه الإمام الصادق لعلقما يا علقما من قرأ هذا الدعاء بعد زيارتي عاشوراء فكأنه استشهد مع الحسين عليه السلام المؤسف أن الكثير منا لا يلتزم بقراءة دعاء علقما بعد قراءة زيارة عاشوراء والمؤسف أكثر أن الكثير منا يتكاسلون عن قراءة زيارة عاشوراء فضلا عن قراءة دعاء علقمة بعدها موضع الشاهد أن زيارة عاشوراء عبارة عن ثلاث محطات الزيارة نفسها والسجود في خاتمة الزيارة بالإضافة إلى دعاء علقمة بعد قراءة الزيارة المقطع الشريف وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين أين يقرأ في المحطة الأولى وهي الزيارة نفسها لا في المحطة الثالثة وهي دعاء علقمة لا إنما يقرأ في المحطة الوسطى وهي محطة السجود لما اختار الله لهذه العبارة أن تقرأ في محطة السجود 
قالوا لأن السجود يمثل منتهى الخضوع والتذلل والعبودية وإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ماذا؟ وهو ساجد سعيد بن يسار يسأل الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله أأدعو وأنا واقف؟ قال لا قال أدعو وأنا جالس؟ قال لا قال إذا متى أدعو؟ قال ادعو الله وأنت ساجد فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ماذا؟ وهو ساجد فشرع الله قراءة هذا المقطع الشريف في محطة هي أقرب ما تكون إلى الله عز وجل وهي محطة السجود وكأن هذه العبارة لا يليق بقائلها أن يتلفظ بها إلا وهو أقرب ما يكون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى إذن من خلال هذين المنبهين فهمنا أيها الأحبة أن هذا المقطع الشريف من زيارة عاشوراء مقطع له أهميته مقطع له مزيته أنصرف لأقف على ثلاث من الإثارات المتعلقة بهذا المقطع ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الإثارة الأولى وهي متعلقة بمفردة وثبت هذه المفردة إذا تحريناها في روايات أهل البيت عليهم السلام نجد أنهم يستخدمونها في طلب تثبيت الأمور التي يكون زوالها مضرا ومهلكا لصاحبها تسألني كيف يتبين المعنى من خلال استعراض بعض النماذج أنت في يوم الجمعة بعد صلاة الظهر ماذا تقرأ في الدعاء اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني لأن الدين زواله عن صاحبه مهلك زواله عن صاحبه مضر ولذلك استخدمت كلمة التثبيت الدعاء الوارد عن إمامنا الصادق عليه السلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فاستخدم الإمام الصادق مفردته ثبت وما ذلك إلا لأن زوال الدين يمثل مهلكة لصاحبه أنت في الزيارة الجامعة تزور أهل البيت فتقول 
فثبتني الله ما حييت على محبتكم وموالاتكم وما ذلك إلا لأن زوال حب محمد وآل محمد من قلب العبد يمثل مهلكة ما بعدها ما بعدها مهلكة هنا ينكشف عندنا أن طلب تثبيت القدم مع الحسين هو بمثابة التوأم مع طلب تثبيت القدم في الدين الإثارة الثانية إذا كانت الزيارة تقول وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين فهذا معناه أن القدم قابلة للإنزلاق عن خط الحسين هذا معناه أن القدم قابلة للخروج عن خط الاستقامة وهذا أمر يبعث على القلق أمر يبعث على الخوف أحد المراجع الكبار دخل عليه جماعة بعد أن زاروه لما أرادوا الانصراف قالوا نسألك الدعاء لنا بحسن الخاتمة فلما خرجوا قال السيد المرجع لجلاسه هذا أهم دعاء طلب مني أن أدعو به لأحد وهو حسن خاتمة الزيارة لما تقل وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين فمعناه أن القدم قابلة للإنزلاق والخروج عن خط الحسين هنا أشير إلى نموذج تاريخي الطرماح وهو الذي تسمعون باسمه على ألسنة الخطبة من هو؟ هو الطرماح ابن عدي ابن حاتم الطائي حاتم المشهور بالكرم جده أخوه من؟ الصحابي الجليل المعروف حجر بن عدي بن حاتم الطائي فهما ماذا؟ أخوان الطرماح هذا كان دليلا لأربعة من الرجال أرادوا الالتحاق بركب الحسين ولكنهم ما كانوا يعرفون الطريق إلى الحسين فصار الطرماح دليلا إليهم وأوصلهم إلى أين؟ إلى الحسين في منطقة تسمى عذيب الهجانات ويبدو أن الطرماح لما أوصل أولئك الرجال الأربعة إلى الحسين كان الحسين حينها قد التقى بالحر بن يزيد الرياحي لذلك بعض المؤرخين يقول أن الحر بن يزيد الرياحي حاول أن يستولي على أولئك الرجال الأربعة ويعيدهم إلى مدينة الكوفة إلا أن الحسين حامى عنهم وضمهم إلى ركبه المقدس موضع الشاهد أين؟ أن المؤرخين يقولون بأن الطرماح لما أوصل الرجال الأربعة إلى الحسين قال أبا عبد الله لقد اشتريت ميرة 
ومؤونة إلى أهلي وأريد إيصالها إليهم فإذا أوصلتها عدت إليك لأكون من أنصارك فقال له الحسين إن عزمت على ذلك فعجل يقول المؤرخون فانصرف الطرماح عن الحسين وذهب وأوصل المؤونة إلى من؟ إلى أسرته وعائلته ثم يمم وجهه باتجاه أين؟ كربلاء ليكون من أنصار الحسين التقاه شخص في الطريق فنعاله الحسين قال إن الحسين قد قتل الطرماح رجل صادق النصرة للحسين ولكن مع ذلك ما وفق لأن تثبت له قدم مع من؟ مع الحسين لأن أولوياته كما يقول واحد من الفقهاء ما كانت منظمة وإلا من هذا الذي يلتقي بالحسين ثم يعرض عنه ليوصل مؤونة إلى من؟ إلى أسرته وكما أن الأولويات لم تكن منظمة عند الطرماح هي كذلك غير منظمة عند الكثير منا للأسف البالغ الكثير منا لا يجيد ترتيب أولوياته الكثير منا لا يجيد تنظيم أولوياته موضع الشاهد أن الطرماح ما كتب الله له بأن تثبت له قدم مع من؟ مع الحسين أنصرف إلى الإثارة الثالثة والأخيرة ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد المقطع يقول وثبت لي قدم صدق عندك الضمير وهو الكاف في قول الزيارة عندك عائد على من؟ على رب العزة والجلال وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين فهنا عندنا عندية وعندنا معية ما الذي نستفيده منهما؟ أولاً ما معنى مفردتي عندك؟ العندية ما الذي تعنيه؟ إذا رجعت إلى أرباب القواميس تجدهم يقولون أن العندية هي الحضور القريب للتقريب أنت إذا قرأت عن صلاة الطواف في مناسك الحج ماذا يقول الفقهاء وتصلى صلاة الطواف عند مقامه إبراهيم يعني إذا أردت أن تصلي صلاة الطواف كن حاضرا قريبا من مقام ماذا إبراهيم تتفق مع واحد من زملائك على زيارته في منزله 
تتأخر عليه بضع دقائق يتصل بك أينك يا فلان تقول أنا عندك أنا عندك بأي معنى يعني أنا حاضر قريب منك فلما تقول الزيارة وثبت لي قدم صدق عندك أيجعل أقدامي يا رب حاضرة منك قريبة إليك ولكن الزيارة ما اكتفت بطلبي مطلق القرب الإلهي وإنما طلبت أن تكون الأقدام قريبة من الله بمعية من؟ بمعية الحسين تسألني لم لم تكتف الزيارة بطلبي مطلق القرب الإلهي وإنما طلبت القرب من الله بمعية حسين لأن القرب من الله بمعية الحسين له خصوصية القرب من الله بمعية الحسين له مزية ما هي تلك المزية نحن نقرأ في القرآن الكريم لما يتحدث عن أهل الجنة يقول عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة السوق ما هو معناه أرباب القواميس المفسرون يقولون أن السوق هو الحث على السير فكأنه يستبطن الدفع من من الخلف ويستبطن نوعا من الإجبار على التحرك السؤال أو يحتاج أهل الجنة أن يدفعهم أحد ويجبرهم على دخول الجنة أم أن الناس يتسابقون لدخول الجنة من تلقاء أنفسهم نعم هنالك آية أخرى استخدمت نفس المفردة وسيق الذين كفروا هنا نتعقل المعنى لأن أهل النار لا يدخلون النار طواعية إلا أن يرموا فيها رميا وأن يدفعوا إليها دفعا لكن ما معنى أن تقول الآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا واحد من علمائنا الكبار يقول بقيت أتفكر طويلا في هذه الآية لمقالة الآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يقول حتى وقعت على رواية عن إمامنا الصادق في كتاب كامل الزيارات ماذا تقول الرواية؟ تتحدث عن الباكين على الحسين تتحدثوا عن زوار الحسين تتحدثوا عن حضار مجالس الحسين يقول فيها الإمام الصادق الناس في فزع وهم آمنون ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام وإن الحسين ليحدثهم تحت ظل عرش الله وإن الحور العين ليرسلنا الولدان إليهم أنا قد اشتقنا إليكم 
يقول إمامنا الصادق فما يرفعون رؤوسهم إلى الولدان لما يرونه من النعيم بالنظر إلى وجه الحسين والحديث مع الحسين التفت أبواب الجنة مشرعة لهم الحور العين ينتظرونهم يرسلون الولدان إليهم أنا قد اشتقناكم الإمام الصادق يقول فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون من النعمة والبهج بالنظر إلى وجه الحسين وكلما أرسلنا الحور العين الولدان إليهم لا يلتفتون إليهم فتضطر الملائكة في نهاية المطاف أن تدفعهم دفعا إلى الجنة وأن تسوقهم سوقا إلى الجنة لذلك قالت الآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء من هنا لما تقول الزيارة وثبت لي قدم صدق عندك معا حسين الزيارة ما طلبت مطلق القرب الإلهي وإنما طلبت القرب الإلهي بشرط أن يكون بمعية الحسين لأن القرب الإلهي بمعية الحسين له خصوصية وله مزية ذكرناها قبل قليل إذا القدم أيها الأحبة قابلة للانزلاق عن طريق الحسين وإلا يصل الخبر إلى الحسين عليه السلام أن يزيد قد أرسل ثلاثين شيطانا أمرهم بقتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة فعزم الحسين على الخروج من مكة المكرمة حفاظا على قدسية البيت الحرام لأنه إن قتل الحسين قتل غيره من بعده بجوار البيت الحرام لكن ألقى الحسين خطبة في الحجيج قبل أن يخرج من مكة صعدا على تلعة قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة العجيب أن الحسين كان ينعى نفسه للحجيج وما حركوا ساكنا مما يعني أن أقدامهم ما ثبتت مع الحسين أن أقدامهم انزلقت عن درب الحسين انحدر الحسين عن تلك التلعة جاء إلى بيوتات بني هاشم نادى أخي زينب علي بالنساء والأطفال نادى بشباب بني هاشم أن هلموا لنطوف طواف الوداع حول الكعبة المشرفة لك أن تتخيل أن الحسين يمشي ومن خلفه النساء والأطفال 
ومن خلفهم شباب بني هاشم انحدر إلى البيت الحرام صار يلبي بتلبيات ما تعود الحجيج على أن يلبوا بها الحجاج ينادون لبيك اللهم لبيك وأما الحسين فينادي لبيك اللهم بقطع رأسي لبيك لبيك اللهم برد صدري لبيك لبيك اللهم بتكسير أضلاعي لبيك لبيك اللهم بسبي نسائي لبيك لبيك اللهم بسحق أطفالي لبيك كبر ألب وصاح يا ربي تراني ما بين حجاجك ولا واحد حماني خايف وانا مطرود احاربني زماني لبيك بطلع للشهاده بهالشياهين لبيك يا ربي ابا شدل عصايب لبيك ساعدني على مقاس المصايب لبيك صبرني على فراق الحباه انزع احرامي وبرتحل دون المحرمين لبيك خل ابن الضباب يحز نحري لبيك خل الاعوج يدو الصدري لبيك كان بكربلة محفور لبيك ما سوي بدال القبر سبعين لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيء خلهم يذبحوني ويسلبون الوديعه وان كان ترضى بذبحتي حسين ورضيه لبيك خلنا ننذبح ونشيد الدين لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي لبيك خلني على الترب طايح اقاسي لبيك خل على الرمح يرتفع أين المنادون وحسينا الحسين يطوف حول البيت الحرام
وزينب تطوف من خلفه وتسمع تلبياته بأبي وأمي قالت أبا عبد الله إلى أين حجك حجي زينب يا زكي مكتوب من رب البرية أبقى على الغبر رمية مسلوب ثوبي من علي حجي زينب يا زكي مكتوب من رب البرية أبقى على الغبر رمية مسلوب ثوبي من علي ودو الصدر لعوجية وأحسن ما هي إلا ساعة وإذا بالأمر قد صدر من الحسين يا شباب بني هاشم هيئوا الرواحل وأركبوا النساء في الهوادج تجمع الناس عند بيوتات بني هاشم بينما هم كذلك وإذا بشاب يعدو وخلفهم رأة تعدو أركبها في الهودج سألوا من هذا ومن هذه قيل هذا الأكبار وهذه أمه ليلى بينما هم كذلك إذ بشاب آخر خرج يعدو وخلفهم رأة أركبها في هودجها سألوا من هذا ومن هذه قيل هذا القاسم وهذه أمه رملا وإذا بالحسين ينادي بني علي ابن أخي قاسم هل استتمت الهوادج قال الأكبر أبا يا حسين كل النساء خرجن إلا امرأة واحدة كلما راجعناها قالت لا أخرج إلا مع كافلي وإذا بالحسين ينادي أخي عباس ابن والدي عباس والله رفع راسه ونده يا صاحب الباس قوم بساع طلع اختك يا عباس جاء العباس دخل على زينب قال أخي قومي إلى كربلا قالت من كافلي قال أنا كافلك كأني بزينب قالت أبا الفاضل أنت كفء كريم 
لكن ما أقدر في يوم العاشر يلاحقني أحد بالسوط من مكان إلى مكان أبو فاضل أنت كفء كريم لكن لا طاقة لي في يوم العاشر أن أسمعهم يسبون أبي عليا ويشتمون أمي فاطمة قال أخيل أنعمنك عينا ما زلت على قيد الحياة أحد الشعراء يتصور يقول كأني بزينب لما خرجت مع العباس قالت أبا الفاضل خذني إلى بئر زمزم قالها زينب إذا عطشانا أنا آتيك بالماء قالت أبا الفاضل لي مقالة مع بئر زمزم إذا أخذتني إليها تسمع تلك المقالة يقول كأني بالعباس جاب زينب ووقفها أمام بئر زمزم وظلت زينب تحكي مع البئر زينب جرة الونة ودمعتها على الخدين أباخذ ماي من عندك يا زمزم للعزيز حسين أباخذ ماي من عندك أباوديه ويانا لحسين ونسوانا وأطفاله ورضعانه بعد طلب يا زمزم قولي للكعبة تعطينا ثوب لجفانة أخاف يظل على الغبرة بلا غسلو بلا تجفي عظم الله أجوركم استتمت الهوادج أركب العباس زينب في هودجها واستعدت قافلة الحسين للتحرك وكأني بأول ناقة في القافلة هي قافلة زينب وزمام الناقة بيد أبي الفاضل يوم الذي راعي الشيام أنواي شد الراحلة الماتم ممتلئ وهذه أيام الحسين أثبت لك قدم صدق مع الحسين ساعدني وأساعد يوم الذي راعي الشيام أنواي شد جاب المحا من الحرام كل فرد وجحد له 
قبل عد زينب مبتسم عباسي را علم رجاله قال الهيا مهجت علي قومين روح قالت لاخو يا ما حملي يا هو الذي يتكفله قال لها ناجب شري امرك نريد نتمثله كل ساعه عب باسون زيل ما حمل الحور يعدله ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت لكن هذه ساعة كانت فيها زينب في حماية العباس ما أحد يتجرأ على أن ينظر إلى زينب لكن مرت عليها ساعة أخرى والسياط تلوى على متونها وهي تنادي أخي عباس اتقل أبو فاضل صعب على الإخت قدام أخوها يضرب هالعدو يشتم أبوها يا عباس ترهم زينب سبوها بعد هالمشهد وأسألك الدعاء زينب ما نست معروف أبو فاضل أحد الشعراء يقول أنا أتخيل أنه لما رجع موكب السبي الحسيني من كربلاء إلى المدينة يقول طلع محمد بن الحنفية يستقبل النسوان زين العابدين زين العابدين من شاف محمد عمه خرج في استقبالهم قال أنزلوني عن الناقة أنزلوه جاء يتهادى حتى ضمه عمه محمد إلى صدره وزينب على ظهر الناقة وتشوف محمد أخوها عانق زين العابدين فاشتاقت إلى عناق الأخوه لأن زينب من طلعت من كربلاء ما عانقت جسدها إلا السيارات قالت أنزلوني أنزلوها جاءت تتهادى وين رايحة سيدتي قالت إلى أخويا محمد ومحمد يشوفها من بعيد التفت إلى زين العابدين بني من هذه الأجنبية قال عم يا محمد هذه أختك زينب شيبتها الرزايا 
غيرتها المصائب وإذا بمحمد يهرول من بعيد ويصرخ زينب أنا أخوك محمد زينب أنا أخوك محمد لكن عاد اسمعوا شردت زينب على محمد قالت عفتها على النهر كلمة الخوه وصعبت هاي الكلمة على لساني مو معناها مو قدها يا ابو جاسم لكن مثل عباس وين القى اخو ثاني وين القى اخو ثاني يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل مرضانا ومرضاكم خصوصا من دعوناك اللهم لأجلهم اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق محمد سيد أنبيائك وآله الطيبين الطاهرين جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات